0: Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Farid Benyahya, économiste et expert en technologie avancée. Avec lui, nous allons traiter l'épineux problème de la sécheresse et du stress hydrique qui frappe sévèrement les pays du Maghreb et de l'Afrique en général. Nous nous focaliserons en particulier sur les stratégies que devraient mettre sur pied les pouvoirs publics pour pallier à ce problème aussi bien. Pour la consommation humaine que pour l'hygiène et l'agriculture et la nécessité d'une prise de conscience citoyenne pour éviter au maximum les gaspillages. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. L'eau est l'élément fondamental de la vie. Le potable et l'assainissement sont indispensables à la vie et la santé est essentielle à la dignité de tous les êtres humains et pourtant 884 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à des sources d'eau de boissons de qualité et 2,5 milliards de personnes à des installations d'assainissement performantes selon les statistiques de l'ONU. Si ces chiffres mettent en lumière déjà une situation inquiétante qui ne cesse de s'aggraver, la réalité est bien pire Puisque des millions de personnes en situation de précarité qui vivent dans des campements de fortune échappent tout simplement aux statistiques nationales. La crise actuelle de l'eau et de l'assainissement trouve son origine dans la pauvreté, l'inégalité et des rapports de force inéquitables. Et elle est aggravée par des problèmes sociaux et environnementaux comme l'accélération de l'urbanisation, les changements climatiques ainsi que l'accroissement de la pollution et l'appauvrissement des ressources en eau. D'après des estimations, dans les quelques années à venir, environ les deux tiers de la population mondiale, 5,5 milliards de personnes environ, pourraient vivre dans des zones touchées par un stress hydrique de modéré à grave. L'Afrique est le continent qui subit le plus les effets du changement climatique. En effet, selon l'ONU, d'ici 2030, entre 75 et 250 millions d'Africains, vivront dans des pays où le stress hydrique sera important, une situation qui va entraîner le déplacement de plusieurs millions de personnes, provoquer des famines et même des conflits entre États pour le contrôle des eaux. A ce titre, les rapports du Conseil mondial de l'eau estiment que l'Afrique aura besoin annuellement de 20 milliards de dollars à l'horizon 2030 pour faire face à la crise de l'eau qui se dessine. Le Maghreb est la région la plus affectée par les phénomènes de sécheresse et de stress hydrique. En Algérie, par exemple, les pénuries d'eau sont devenues structurelles, poussant les autorités à rationner l'eau dans plusieurs wilayas depuis plusieurs semaines déjà. Dans tous les pays de la région, les nappes souterraines sont surexploitées et les barrages sont presque à sec, incapables de satisfaire les besoins en eau des populations à cause des besoins en eau pour l'irrigation et l'urbanisation galopant. Toutefois, la punerie d'eau est également aggravée par les comportements humains, les coutumes et les institutions sociales ainsi que les politiques publiques. Une grande partie de ce qui passe pour des puneries est la conséquence d'une mauvaise gestion des ressources hydriques par les pouvoirs publics. Selon l'OMS, entre 50 et 100 litres d'eau par personne et par jour sont nécessaires pour répondre aux besoins les plus fondamentaux et limiter les préoccupations d'ordre sanitaire. L'accès à une quantité de 20 à 25 litres d'eau par personne et par jour représente un niveau minimum, mais il est insuffisant pour répondre aux besoins fondamentaux en matière d'hygiène et de consommation, ce qui suscite des préoccupations sur le plan sanitaire. Ainsi. Où en est la situation actuellement en Maghreb et en Afrique, et quelles sont so les solutions qui sont mises en œuvre pour faire face à cette situation qui ne cesse de s'aggraver Réponse dans quelques instants avec mon invité, le docteur Farid Benyria, économiste et expert en technologie avancée. Farid Benyria, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Bonjour, à vous et à nos chers auditeurs Merci en et en Russie. Tout le plaisir est pour nous. Bien,
0: alors la première question, l'eau est certainement essentielle à la vie, mais elle joue également un rôle fondamental dans la sécurité alimentaire, la génération de revenus et la protection de l'environnement. Face à cette crise, la communauté internationale est de plus en plus consciente que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement doit s'inscrire dans un cadre intégrant les droits même de l'homme, Vu, c'est-à-dire les sécheresses qui se développent un peu partout. Alors, où en est la situation actuellement dans les pays maghrébins et en Afrique Et alors que ces pays connaissent une importante hausse démographique annuelle, où on sent les stocks en eau potable dans les barrages et nappes euh, souterrains euh,
1: bismillah marahim, La première des choses lorsqu'on parle sur le problème, je dirais, hydrique dans le monde euh, et, et, et en particulier en Afrique et l'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, il y a l'aspect technologique, c'est un aspect euh, qui est euh, présent en amont et en aval. Ça c'est connu et même c'est connu par la Banque mondiale et par les institutions internationales. Il y a la contrainte technologique qui rend la, 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 la complication, je dirais, de l'application de solutions euh, quasiment impossible dans certains pays. Et Il ne faut pas omettre une chose, que les pays du Maghreb souffrent d'une manière très importante. Euh, dans le manque, je dirais, de l'eau. Euh, bien sûr, il y a une disparité entre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et euh, aussi le, la Mauritanie. Mais euh, je veux dire que le problème qui se pose actuellement, euh, plus ou moins le Maroc, actuellement, on a constaté que les, les années précédentes, à moyen d'eau, surface disponible pour le Maroc, euh, dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, était euh, équivalente à 20 milliards de mètres cubes, alors qu'en Algérie, elle n'était que de 8 milliards de mètres cubes. C'est un problème alors qu'en Tunisie, c'est 1 milliard, et en Libye, c'est la sécheresse. Euh, en Mauritanie, on n'a pas réellement de statistiques réelles, mais on constate qu'il y a un problème sérieux. Et la quantité moyenne d'eau disponible, c'est-à-dire c'est 10 milliards pour l'Algérie, c'est 25 milliards pardon, pour le Maroc, 1,8 pour le la, 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 le, la Libye est à avoir presque à 4 milliards, jusqu'à 4 milliards de mètres cubes pour, pour la le, 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 le Tunisie. Donc il y a la rareté, il y a les dépenses qui sont de plus en plus élevées donc, de l'eau, il y a euh, les besoins municipaux, donc industriels et, et agricoles, euh, la contrainte aussi que j'ai cité que j'ai évoqué donc la contrainte technologique. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le par que...
0: la contrainte technologique est-ce que vous pouvez expliquer un, un peu Non, non, non. Je, dis, je disais que. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par la te
1: contrainte technologique La contrainte technologique, c'est que qu'en euh, euh, Afrique, il ne faut pas admettre que les pays du Maghreb, même les pays africains, ne disposent pas d'une très haute technologie. C'est-à-dire, même si on constate avoir des statistiques, les constructions des barrages. Euh, la plupart des équipements, c'est des équipements qu'on a ramenés de l'étranger. Ça, c'est le premier point. La plupart des études qu'on a faites, c'est à partir des études donc, étrangères, à l'exception de quelques barrages, c'est-à-dire, ou de la tenue collinaire qui ne sont pas vraiment importants. Euh, le dessalement d'eau de mer aussi, c'est une technologie qu'on importe de l'étranger. On n'a pas utilisé aussi les techniques, je dirais, euh, de récupération de l'eau à travers les villes, à l'instar de l'Italie, de certains pays européens, de recyclage de l'eau. Tout ça, donc, il y, y a un retard technologique, il y a une contrainte technologique. Et même lorsqu'on importe, le coût de revient, euh, je dirais, du, de, du mètre cube d'eau va devenir... De plus cher, et, et la vente, sa vente, elle est subventionnée par l'État. On connaît tout ça, ça c'est pour l'Algérie. Les, les autres pays aussi, donc ils ont cette contrainte technologique et, 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 et la l'utilisation je dirais un peu, euh, c'est comme l'énergie, il y a des entreprises énergivores, il y a des entreprises qui consomment beaucoup d'eau, etc. Est-ce qu'on a choisi les bonnes technologies euh, Dans le domaine agricole, on a parlé, ça fait des années, sur euh, le goutte-à-goutte, la, la, les smart farms etc. Euh, cette technologie, je dirais, l'agriculture à l'étage, ou à l'instar des Américains, qui ont, réussir avec des Espagnols sur un hectare qui vous donne une production équivalente à 390 hectares, c'est-à-dire si vous avez des agrumes ou vous avez par exemple, je ne sais pas, de la pomme de terre ou autre chose, donc la production est équivalente à 390 hectares, c'est-à-dire le goutte-à-goutte goutte avec des néants en un, un, un climat, je dirais, euh, adéquat. C'est des calculs qu'on fait en, en termes agricoles. Et toute cette agriculture-là, elle n'est pas encore, euh, je dirais, présente dans ces pays-là. On ça, y reviendra. C'est clair.
0: C'est clair, on y reviendra. Alors, je vous laisse continuer votre raisonnement euh, que vous avez commencé.
1: Donc, à partir de là, donc, je dirais qu'il y, y, y a un problème. La rareté existe dans ces pays-là. Il y a, euh, je dirais, une pluviométrie. Si je prends le cas de l'Algie, la pluviométrie, au niveau de l'Est, elle est plus importante que le centre, au centre, elle est plus importante que l'Ouest. Alors qu'à l'Ouest, nous avons les agricoles les plus fertiles, donc c'est une contrainte pour nous. Et, et, et dans le Sud, donc il n'y a pas, il y a presque la sécheresse, donc on utilise euh, l'exploitation de l'eau. Donc euh, on essaye d'exploiter l'Albien ou euh, l'état d'homme quelques autorisations euh, pour exploiter les, les zones où il y a de l'eau. Il y a un autre problème de haute technologie qui se pose, c'est que euh, l'eau qui se trouve dans le sud algérien, il y a une quantité vraiment très très importante, mais le problème il y a des fois où cette eau n'est pas vraiment utilisable, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mineries, où il y a le, le taux de sel qui est élevé, donc il faut des, des installations <rire> et des unités pour le retraitement de cette eau-là, et le réinjecter dans l'agriculture ou dans l'industrie, c'est-à-dire pour les ménages, etc. Donc tout ce processus-là et toutes ces techniques-là, je dirais que, L'Algérie dans les années 60 à 70, on avait une visibilité. On a commencé par développer les MED. Donc, une unité MED, c'est comme le goutte à goutte, d'accord Donc, on a essayé d'exploiter cette technologie. Les années 2000, il y avait un choix, un autre choix entre la SONATRAC et le ministère de l'Hydraulique de choisir la méthode des membranes, qui est vraiment coûteuse. Donc, les membranes, ont fait des installations, je dirais, en plein cœur d'Alger. Le coût de revient est très important. Les membranes, on les importe à coup de millions de dollars. Donc tout ça, c'est la montée technologique qui se pose pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour la région du Grand Maghreb Eh bien, on, on y faire reviendra. Stratégie. On y faut...
0: reviendra pour, pour les solutions. Et ça, c'est encore la, la question d'après. Pour la deuxième question, Monsieur Benihia, cette situation-là de, de sécheresse et de stress hydrique, pour vous, est-ce qu'elle était prévisible depuis au moins une dizaine d'années quelles sont les prévisions concernant les températures et les vagues de sécheresse qui pourraient frapper encore ces pays dans les prochaines années
1: C'est-à-dire que la sécheresse dans ces pays-là, elle était, euh, je dirais qu'il y avait une inquiétude. Euh, si on fait des calculs avec des graphes et on essaie d'expliquer la météorologie et la pluviométrie dans, en Algérie et dans les pays du Maghreb, donc on peut avoir des statistiques sur ces 50 ans, d'accord Donc, mm -hmm. il y a des chiffres pour voir l'état pour chaque ville, chaque région, etc. Et on constate que cette quantité est diminue d'année en année. Donc, il y a beaucoup de, 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 de problèmes, je dirais. Est-ce qu'ils sont liés à un changement climatique mondial Est-ce que c'est un changement climatique régional est-ce que c'est dû à, au problème, je dirais, de l'environnement Est-ce que c'est un problème des émissions, des effets de serre et du carbone Donc, tout ça, je dirais, c'est des calculs à faire, c'est des recherches à faire profondes. On ne peut pas euh, dire que nous avons euh, un problème euh, dû à uniquement un point bien précis, mais je pense que c'est un facteur de problème et c'est une mutation de problème. Parce que la sécheresse, cette région-là, a connu euh, des tempêtes de neige elle a connu des sécheresses, elle a connu une pluviométrie, donc c'est une météo qui est instable dans la région, je, je parle toujours du nord euh, maghrébin, c'est-à-dire de l'Algérie, de euh, la Tunisie, un peu la Libye, le Maroc, donc euh, c'est mm -hmm. ça, il a, par contre le sud, euh, le sud, il y a chaque 3, 4, 5 années, une dizaine d'années, des, 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 peut-être des pluviométries plus importantes, des, 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 des rivières qui, 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 euh, qui surgissent comme ça, euh, depuis plusieurs années, et, et si on prend le satellite, euh, le satellite américain qui ont euh, ou les satellites européens, même russes, etc., qui ont essayé de, de voir à peu près le, 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 la topographie de la région du Grand Sud, on a constaté qu'il y avait beaucoup de rivières au niveau du Grand Sud algérien, d'accord Et même si je prends par exemple l'exemple de de d'Uissalah, il y a une d'eau qui est très importante. Euh, il y a actuellement euh, les, les gens des de, autochtones de la région vous disent qu'il y a ici euh, un port, un port qui a été construit, ça fait des milliers d'années, ça veut dire que cette région là euh, donc était euh, il y avait des fleuves très importants. Donc c'est une euh, c'est un changement climatique très important. Est-ce qu'on va revenir à, à une nouvelle mutation, c'est-à-dire climatologique que le le Sahara va devenir euh, je dirais euh, vers euh, à travers les investissements, vers le changement climatique, ou est-ce que ce sont uniquement des hypothèses qui, qui, qui sont là mais, mais, mais le problème qui se pose actuellement pour nous, c'est que la population augmente, c'est-à-dire que nous étions au niveau du, des pays du Maghreb, donc à peu près 30 à 35 millions, donc euh, entre les cinq euh, États du Maghreb. Actuellement, euh, on dépasse peut-être, on avoisine à peu près les 100 millions d'habitants, et même on peut être plus que ça 2050. La quantité d'eau si je prends le cas de l'Algérie euh, à l'indépendance du pays à la baie donc euh, on était en ordre presque 1000 mètres euh, cubes, euh, 1000 litres euh, jour pour chaque citoyen et ça commence à diminuer les années 60, fin des années 60, 70, donc on était à 700, 800, 600, etc. Et donc et la quantité diminue à ce jour, donc on est, on avoisine à peu près les 300 litres euh, ou 280 litres par Jours, donc pour, pour cette région-là, c'est avoué, c'est roughly comme disent les Anglais. Mmh. On, mais on n'a pas aussi de statistiques réelles parce qu'il y a aussi euh, les fuites de l'eau, d'accord Donc il y a une, une, les eaux qui sont, qui sont exploitées à travers les, les barrages, etc. Il y a une dépédition qui avoisine certains experts, disant à 35 et 40 Donc ça veut dire qu'il y a une quantité très, très importante qu'on qu perd chaque année. Donc on, on exploite uniquement 60 Donc ça veut dire qu'il y aura des installations et toujours je reviens à l'aspect technologique, comment détecter ces fuites d'eau-là, euh, comment parvenir à les réparer d'une manière euh, susceptible à, à, à stopper. Euh, cette, cette fuite, en utilisant des technologies avancées avec des infrarouges, donc d'injecter des produits pour souder les gens, sans euh, essayer, je dirais, de mettre un grand chantier qui est coûteux, qui va peut-être dans certaines régions, créer, je dirais, euh, un désordre donc, euh, et un problème de circulation, etc. Euh, le, le problème se poser actuellement, c'est-à-dire euh, il faut faire un état des lieux un état des lieux avec des statistiques réelles, avec une segmentation des régions, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise comme eau pour les ménages, pour les maisons, qu'est-ce que j'utilise d'eau pour l'agriculture, pour l'industrie, est-ce que je récupère une quantité ou pas, quelle est la donc de mon eau en mer, c'est-à-dire tout cette parties, Là, toutes ces statistiques-là vont nous permettre de nous donner une visibilité réelle sur les besoins. Autre point qui est très important, l'Algérie dispose actuellement de, de l'Albien. Donc, euh, on parle d'une de, de quantité très, très importante donc, entre Salah et Adrar et Adrari, dans la région, dans les frontières libyennes. Euh, on a vu le Maham le, 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 euh, al-Qaddafi qui a exploité le, 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 la rivière géante donc, euh, euh, avec la, 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 la Corée du Sud qui a coûté, je pense, euh, plus de 20 milliards de dollars ou quelque chose comme ça. Et, et il a fait quelque chose de bien. L'Algérie, en principe, avec l'eau qui existe actuellement aussi, il va nous suffire pour plus de 400 ans. d'accord donc mm -hmm. C'est une quantité très importante et pas uniquement pour l'Algérie. Je pense qu'avec cette quantité d'eau-là, on peut sécuriser et l'Algérie, une partie des pays de Sahel et les pays du Maghreb. D'accord. On peut développer l'agriculture, le goutte à goutte. On essaiera aussi de trouver des solutions pour le stockage.
0: Bien. Alors, la troisième question, M. Benihia. Vous avez. On a. L'agriculture, le de l'eau. L'agriculture, euh, pas beaucoup d'eau. Il, il y a beaucoup de, 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 de stratégies à mettre en œuvre. D'accord. Alors, la troisième question. En plus de l'irrégularité des précipitations, la recrudescence des périodes de sécheresse, et les euh, pressions socio-économiques accrues, il y a euh, également la désertification et la sécheresse euh, qui représentent un risque majeur en Afrique du Nord, intrinsèquement lié justement au risque hydrique. Donc, euh, l'avancée du désert devient un énorme problème. Alors, quelle est l'ampleur de ce phénomène actuellement et quelles sont les stratégies de prévention mises ou qui devraient être mises en place
1: La désertification, je dirais que c'était un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, euh, à l'époque coloniale, on a essayé, je dirais, de trouver des solutions. Il doit à ce problème et il y a l'indépendance... Euh, à l'époque de Fawaribou Mouddine, on a pu euh, mettre euh, en place le barrage vert, mm -hmm. c'est-à-dire pour stopper euh, la désertification. Ça a donné un résultat euh, bon, euh, plus ou moins euh, acceptable, mais je pense que euh, le barrage vert à lui seul euh, ne peut pas régler le problème de désertification. Pourquoi Parce qu'il y a, y, a, y a le problème, je dirais, de, de, des vents qui sont des de, de tempêtes de sable. on euh, a trouvé en Europe qu'il y avait euh, la neige avec du sable rouge. Donc, euh, euh, c'est un problème qui peut migrer euh, entre l'Afrique la, du Nord et vers l'Europe. Donc, le problème ne se pose pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire euh, Bon, il faut développer l'agriculture, l'aspect agricole, créer... Je dirais peut-être euh, une rivière artificielle. Il y a aussi le problème de, du réchauffement. Il y a, bon, on peut trouver des techniques, d'accord mmh. C'est un peu coûteux. Mais euh, la seule solution, c'est euh, de mettre en œuvre des lacs des lacs, et puis euh, essayer de développer autour de l'agriculture. Autre point qui est très important, il faut provoquer le changement climatique. Euh, D'accord, c'est-à-dire
0: euh, créer un climat ou un écosystème euh, artificiel, voilà, artificiel de telle artificiel, façon qu'il soit…
1: C'est mm -hmm. ça, oui. C'est-à-dire que euh, nous allons provoquer un système euh, climatique, je dirais… Euh, qui, qui est un peu euh, où l'aspect technologique est très important. Euh, J'ai évoqué avec vous, euh, sur, avec Sputnik, sur le, une nouvelle visibilité pour l'Algérie euh, concernant mmh. ce problème, et pour l'Afrique du Nord, et même pour les pays du Sahel aussi, parce que mmh. euh, toute cette région-là, il ne faut pas en mettre jusqu'au Nigeria, c'est 800 millions d'habitants. D'accord donc euh, il y, a, il y a des menaces, je dirais, sérieuses sur la sécheresse et sur l'agriculture et sur la migration donc, des personnes. Mais le, le problème qui va se poser pour nous, quel choix stratégique à prendre en œuvre avec les grands experts algériens et même, pourquoi pas, faire participer euh, des bureaux d'études étrangers pour essayer de pallier, d'endiguer certains problèmes. La, la situation qui se trouve actuellement, c'est que, nous avons des richesses en Algérie en sous-sol, c'est-à-dire de l'eau. Nous avons 1600 km de côte et nous avons aussi de l'eau. Donc, je dirais, dans des régions qui sont très importantes. Donc, souterrains, notamment la région de la Camille, il y a des réservoirs d'eau qui sont très importants. La pluviométrie aussi, au niveau de Girou, on peut construire une vingtaine, une trentaine de barrages par rapport à la pluviométrie. Donc, il n'y a pas une politique qui est claire dans cette région. Et ces régions-là peuvent donner, euh, je dirais, euh, avec l'installation d'une canalisation smart, euh, donc de distribuer cette eau vers les autres barrages ou d'autres retenues collinaires ou faire des stockages d'eau euh, dans des bassins importants. Euh, tout, tout ça, il faut l'étudier avec le coût, etc. Autre point qui est très très important, c'est d'utiliser le dessalement de l'eau de mer. Mais avec quelle technologie Actuellement, on utilise la technologie des membranes. Actuellement, l'Algérie ne fabrique pas de membranes. Nous avons besoin de développer cette technologie pour diminuer les coûts. Aussi, il faut choisir les endroits les plus adéquats pour essayer, je dirais, de donner cette eau à, à beaucoup plus au ménage, à l'agriculture et à l'industrie. Néanmoins, l'industrie ne joue pas son rôle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises du secteur public et du secteur privé qui n'ont pas installé, je dirais, des unités de récupération d'eau. Et même au niveau communal, si je trouve, les, c'est-à-dire que si on fait des recherches au niveau des communes à Alger ou à Oran ou à, à Naba, je cite ça des exemples ou à Ouergela, le Sud, etc., on trouve le problème, le même problème, c'est-à-dire que les entreprises, lorsqu'ils ont un cas de charge pour les unités, il n'y a pas une contrainte pour les, les forcer à mettre des unités de récupération, à l'exception de quelques-unes. Bien sûr, ça existe quelques-unes, mais c'est insuffisant par rapport au taux d'eau qui est, mmh. je dirais, jeté chaque année. Les... C'est-à-dire
0: qu'actuellement, il n'y a pas eu de politique, justement, de récupération des eaux usées et faire en sorte qu'elles soient... Il n'y a
1: pas, c'est-à-dire que la quantité oui, la quantité, c'est une quantité importante. On peut la réinjecter, parce que c'est des milliards d'eau, mètres cubes d'eau, qu'on peut récupérer, bien sûr, et les réinjecter une autre fois. Mmh. Donc ça peut nous permettre, notamment dans le domaine industriel, etc. Et ces technologies là qui sont là, je dirais, il faut estimer les capacités de, de, il faut estimer les capacités de récupération d'eau en Algérie. Et pas uniquement dans, de
0: dans tous les, les autres pays Est-ce que cette, cette, est justement cette politique est assez développée parce que c'est quand même des quantités énormes qui sont jetées et qui ne sont pas récupérées
1: C'est-à-dire que le problème qui va se poser c'est un problème je dirais d'éducation de l'eau, c'est-à-dire éduquer et former les gens sur l'eau, la consommation de l'eau, il faut avoir une culture pour la population parce que euh, il faut savoir que l'eau est la source de la vie. Et si on n'a pas cette source, eh ben, la vie sera stoppée, arrêtée. Et cette culture-là, on doit l'introduire et éduquer toute la population, c'est-à-dire la population algérienne, la population tunisienne, libyenne, marocaine et mauritanienne, ainsi que, que les pays du Sahel et d'autres pays. Mmh. Euh, parce que si on, on essaye de, de ne pas respecter certaines normes et, et on va vers le gaspillage total de l'eau, ça c'est un problème. Mmh. Le deuxième problème, il faut que tout le monde prenne conscience, même pour le, que ce soit pour le secteur public ou privé, mmh. euh, de mettre la main dans la poche et que l'État doit les, 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 les contraindre, c'est-à-dire il faut qu'il qu y ait euh, des lois euh, qui devraient être appliquées dans ce domaine-là, qui exigent euh, de ces entreprises donc, euh, de récupérer de l'eau et de l'injecter, y compris pour le secteur, je dirais, des villes, donc la gestion de l'eau urbaine, et essayer de de donner une autre éducation, une formation pour les nos agriculteurs, d'utiliser euh, le minimum d'eau pour avoir une bonne récolte. Mmh. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé euh, de mettre des millions de mètres cubes d'eau pour avoir une, une, une quantité d'eau, euh, euh, je dirais, euh, qui n'est pas vraiment renouvelable, parce que il y et a aussi efficiente pour éviter les gaspillages. Il y a d'autres régions, d'autres bassins qui ne sont pas renouvelables. C'est ça. Mm -hmm. Et il ne faut pas mettre un autre point qui est très important. Si je parle de l'eau, ça veut dire l'eau qui est consommée en agriculture. Et cette eau-là, avec la, les, euh, la, le changement climatique, on risque d'avoir de sérieux problèmes aussi, donc la diminution de la pluviométrie. On voit même en Europe actuellement qu'il y a euh, une sécheresse qui, qui est constatée dans pas mal de pays européens. Euh, ce, il y a aussi euh, le problème, je dirais, au niveau euh, du pôle nord où il y a beaucoup de de, de quantité d'eau donc de plutôt de glace qui sont actuellement en danger donc même c'est ça, ça pourrait apporter un préjudice à plusieurs pays qui seront menacés donc, de noyade. Il y a plusieurs problèmes. Et tout cela doit être étudié dans un cadre, je dirais, euh, national, régional, euh, continental et mondial. D'accord. Euh, parce que le problème d'eau en Afrique ou en Afrique du Nord, ce n'est pas uniquement le problème de ces cinq pays, mais c'est un problème, je dirais, mondial. D'accord. C'est un problème. Donc, euh,
0: ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Farid Benihia, pour la seconde partie de notre émission. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le Dr Farid Beniahia, économiste et expert en technologie avancée. Docteur Beniahia, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, la première question, personne. Mais aucun groupe de population ne devrait être privé de l'accès à l'eau potable au motif qu'il ne peut se le permettre financièrement. C'est un droit à la vie. En conséquence, aucun des coûts directs ou indirects liés aux services d'alimentation en eau et d'assainissement ne devrait empêcher quiconque d'accéder à ces services et ne devrait compromettre son aptitude à exercer d'autres droits fondamentaux tels que le droit à la nourriture, l'éducation, un logement convenable ou à la santé. Aussi, afin de bâtir une industrie, une agriculture de plus en plus intégrée et productive, à même de subvenir aux besoins de tous, que pourraient faire les gouvernements pour résoudre cette question vitale
1: Je pense que la seule chose, c'est de faire le grand investissement. Parce que l'Algérie et le Maroc avec la Tunisie et la Libye, euh, nous n'avons pas un Nil, d'accord Ou le Forat. Lorsqu'on trouve par exemple le Nil, c'est neuf pays, d'accord À mm -hmm. euh la source Donc en avant, c'est... Euh c'est une quantité de milliards de mètres cubes, d'accord, à partir de l'Éthiopie, du Rwanda, etc. Donc, il y a plusieurs pays qui ont bénéficié neuf pays. Donc, c'est une population qui dépasse les 350 à 400 millions d'habitants. Ça, c'est mm -hmm. très important. Euh, hélas, en Maghreb, nous n'avons pas ça. Nous avons une disparité aussi en termes de pluviométrie c'est-à-dire la quantité d'eau euh, dans certaines régions est de 200 mm par, 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 par an. Donc, d'autres régions, c'est 500. Si on trouve d'autres régions à juger ou l'Atlas au Maroc, 1500 à 2000 millilitres. Donc il y a une disparité d'eau dans la région, dans la pluviométrie. Mmh. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut faire des stratégies. Bien sûr, là où il y a beaucoup d'eau, donc on peut construire des barrages, que ce soit au niveau de l'Atlas, au niveau du Gigel au niveau de la Kabylie, etc. Une pluviété importante, on peut exploiter ça. Et la solution, à mon avis, c'est que les cinq pays du Maghreb essaient de se concerter sur ce Problème et, et d'investir. L'investissement va coûter, à mon avis, pour 2030-2035 comme ça, un programme de 10 ans, va nous coûter, c'est avec des taux d'actualisation, c'est entre 35 et 40 milliards de dollars. D'accord Donc ça, c'est un investissement qui est très, très important. Avec cet investissement-là, donc, de construire euh, des, des transferts d'eau donc euh, des, des, des lignes développer l'Albien faire des stations de dessalement de mer installer des réacteurs nucléaires dans les installations nucléaires de troisième de quatrième génération pour booster l'énergie donc pour essayer d'exploiter au maximum euh, faire des systèmes de récupération d'eau des transferts d'eau entre les régions importantes euh, vers les autres régions qui sont euh, euh, moins dotées donc d'équipements etc donc tout ça c'est très important. est-ce que le Maghreb est du Maghreb on les Moins d'avoir entre 35 et 40 milliards de dollars d'ici une dizaine d'années. Ça, c'est la question qu'il va se poser. Est-ce qu'ils vont vers l'emprunt international? Comment récupérer cet argent-là pour essayer de rembourser cette dette-là? Est-ce qu'il faut financer une partie des fonds propres ou euh, d'importer, de, 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 c'est-à-dire faire des demandes d'un crédit international? Quel est le rôle de la Banque africaine du développement? Quel est le rôle de l'Union africaine, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, des, 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 des nouvelles institutions internationales, des banques internationales? Donc, tout ça. Il faut l'encadrer, il faut, il faut essayer de trouver des solutions avec des experts, etc. C'est une partie du brainstorming qu'on essaie de dire. Il y a vrai, un état des lieux. chaque pays a des statistiques, chaque pays a ses infrastructures, mais je pense que la situation est très délicate pour l'avenir. Je pense qu'il faut se concerter sur l'eau. C'est un problème qui est très sérieux, je ne dis pas sérieux, mais très sérieux. Donc, il faut chercher des solutions à partir de maintenant. Il faut se concerter et de chercher, parce que nous sommes dans un seul bateau. La région du Maghreb, c'est une seule région. Il y a, y, a, y a des menaces réelles sur, sur les populations, sur l'agriculture, sur l'avenir de cette région-là. Et, et je pense que c'est la même chose pour d'autres pays. Mais euh, si, si on ne fait pas, euh, je dirais, une, une visibilité, une stratégie commune maghrébine, on peut pas, je dirais, régler ce problème. C'est vrai que l'Algérie a plus ou moins avec le Maroc qu'ils ont essayé de trouver des des, des solutions, mais ça reste insuffisant. actuellement le Maroc est en train de souffrir par le manque d'eau. Il y a une sécheresse au niveau du Maroc. L'Algérie la même chose et surtout si je trouve, si, si je vais voir les 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 grandes surfaces agricoles au niveau de l'ouest de l'Algérie, c'est qui alimente l'Algérie. On a vu lorsqu'il y avait beaucoup d'eau maintenant qui sont en train de vider la wilayette de Beskara et de Oubot Souf, ils ont fait des miracles, donc avec un peu le ménéa, ils ont exploité le souterrain, et ben, ce sont ces deux régions-là qui alimentent, je dirais, presque toute l'Algérie, même à l'export, à partir de ces régions. Et si on va extrapoler ça sur l'ensemble des régions algériennes, je pense qu'on peut, on peut parvenir à faire quelque chose. Il y a un autre point qui est très, très important, si je prends le sud, l'extrême sud de l'Algérie, je prends la région de Ingazam, qui est juste aux frontières du, de, de la région du, du Niger et eh bien figurez-vous qu'il y a une quantité très très importante d'eau là-bas, donc on peut exploiter des terres agricoles qui sont vraiment euh, je dirais vierges, qu'on peut exploiter, qu'on peut développer euh, l'agriculture dans le domaine de, 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 de maïs, euh, euh, le blé, euh, l'élevage euh, du bovin et de l'ovin et pourquoi pas même de, 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 de la vicole, etc. Il y a, il y a des potentialités très, très importantes. L'Algérie pourrait être au conditionnel avec une nouvelle, une nouvelle stratégie. Non seulement elle va se doter avec des équipements très importants, mais elle peut aider même les pays voisins, que ce soit au niveau du Maghreb ou au niveau du Sahel. Donc on peut aider nos voisins au niveau du Niger, du Mali, du Tchad, du Burkina, et même au Sénégal et la Mauritanie. Il y a l'aspect, je dirais, euh, de l'eau, il y a aussi l'aspect de l'énergie, parce que l'Algérie, il ne faut pas omettre que nous avons beaucoup de gaz, la quantité est importante, il y a le, le pipe donc, qui passe en, entre le Nigeria, euh, Niger-Algérie, pour l'exportation du gaz. Et on peut faire des installations pour développer je dirais l'énergie pour ces pays-là on peut développer aussi l'énergie je dirais éolienne et, 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 et euh, donc euh, solaire à partir des panneaux photovoltaïques il y a toute une stratégie à mettre en oeuvre il y a un grand chantier qui attend la région du Maghreb avec le Sahel et la coopération internationale avec nos amis je dirais chinois, russes même européens, d'autres américains Mais, hein, le, euh, le Monsieur
0: le... Benihia, vous avez évoqué, euh, parce que euh, l'eau qui existe à euh, actuellement, elle est surtout euh, géologique, c'est-à-dire elle n'est pas renouvelable. Si les, les nappes phréatiques sont, euh, sont euh, euh, épuisées, cette eau-là eau n'est pas renouvelable. Mais vous avez évoqué une solution qui est très importante, qui est le dessalement de l'eau de mer. Le, la plus grande quantité d'eau euh, sur le globe terrestre, euh, elle se trouve euh, dans les océans et dans euh, les mers. Mais la question que j'aimerais vous posez est -ce, quelle est la meilleure technologie Est-ce que ce, le choix ne serait pas justement de, de, de développer le nucléaire euh, parce que qui permet beaucoup de choses à la fois, aussi bien la production d'électricité et l'énergie nécessaire pour le dessalement de l'eau de mer et avoir euh, donc de l'eau et de l'électricité à, à des coûts euh, pas très chers c'est-à-dire que le, le dessalement de l'eau de mer on peut pas faire l'économie de, de ça parce que même si on utilise les même par exemple pour l'Albien ou les autres nappes phréatiques il faut quand même penser au, à la régénération de l'eau dans ces dans ces nappes et euh, le dessalement de l'eau de mer est très important dans ce cas-là Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bon, euh, Vous avez posé une question pertinente. L'utilisation des centrales nucléaires donc, euh, pour euh, développer euh, l'exploration et l'exploitation de l'eau, ça c'est une bonne méthode. Mais est-ce qu'on peut utiliser un fusil contre euh, je dirais euh, euh, une mouche ou, ou une fourmi D'accord. Si j'installe des centrales nucléaires, c'est pour développer des quantités très très importantes. Absolument. Pas pour des petites quantités. Et pour ça, c'est dans le cadre où je développe mon albien. L'albien, pour certains experts, disent que c'est une quantité d'eau qui dépasse les 400 ans, mais plus. Est-ce que c'est une eau qui est renouvelable ou pas Il y a une différence. Certains experts en hydraulique disent qu'elle n'est pas renouvelable, et d'autres disent que si. Donc il y a peut-être des couloirs de nouvellement. On ne connaît pas ça. Donc, pour mettre, je dirais des études plus poussées et des études sérieuses. Même pour moi, 400 ans, c'est très important. Accord, 400 ans, c'est 4 mmh. siècles. Le deuxième point, vous avez évoqué un point qui est très important, c'est la quantité de l'eau. Donc, si je prends la Méditerranée, elle ne représente que 1% de l'eau qui existe à travers les océans. C'est mm -hmm. une quantité, c'est une mer importante, mais l'eau à travers le monde, je, je dirais que c'est est une quantité qui est de, des milliards et des milliards donc de 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 milliards de, de mètres cubes. Et, et la quantité actuellement dont on a besoin en Algérie par rapport à la population, c'est 2000 euh, 1000 litres par ou 1200 litres par 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 habitant. Donc il faut multiplier ce chiffre-là par l'ensemble de la population, voir aussi euh, l'industrie, les besoins en agriculture. Et on a les besoins, c'est des calculs à faire, c'est des calculs mathématiques. Et lorsqu'on a ces calculs, on, met, on fait des, des projections sur le développement, je dirais, euh, de la population, de l'industrie, euh, de l'agriculture, et on essaye d'harmoniser tout ça et mettre le développement en synchronisation entre l'énergie, l'eau et le développement industriel. Donc, c'est une synchronisation qui va pousser vers l'avenir. Et tout cela, ça demande, je dirais, un travail sérieux en termes d'études. Donc, nous avons, c'est vrai, en Algérie, on a des cabinets d'études qui sont très… Euh, c'est-à-dire qui ont des compétences euh, adéquates donc, pour faire ces études. Mais pour un projet pareil, je pense que ça demande une coopération internationale. Ça me paraît impossible que à nous seuls, Algériens, ou Marocains, ou Tunisiens, ou Libyens, ou Mauritaniens, même Égyptiens avec nous, les autres pays, qu'on fasse ce, ce développement-là seul, parce que ça demande des technologies très importantes. On peut aussi, aussi utiliser, je dirais, je dirais, la région de Gabes qui est aux frontières tunisiennes donc on peut faire un canal, un canal c'est comme le canal de Suez, et c'est l'eau de mer qui va... Euh, euh, je dirais euh, couler vers, vers la région du sud, donc euh, jusqu'à Biscala, etc. Donc c'est un changement climatique. Est-ce qu'il va affecter, je dirais, l'agriculture au niveau pour ne pas c'est une question qui reste à poser il mmh. euh, y a beaucoup de solutions qu'on peut développer la meilleure méthode pour moi euh, peut-être c'est un peu la méthode MED c'est-à-dire euh, c'est une méthode euh, c'est qu'on brouille de l'eau et on essaye de, de prendre des gouttelettes. Donc c'est la méthode classique de nos grands-mères à l'échelle bien sûr euh, d'usine euh, c'est une méthode qui n'est pas euh, coûteuse qu'on maîtrise parfaitement mais on ne peut pas faire des grandes installations ça veut dire qu'on va créer plusieurs installations mais l'avantage c'est qu'on ne dépend pas directement de l'étranger à 100%. Le taux d'intégration peut être à 90, 90, Juste, une, juste, 100%. juste
0: un, un rappel pour nos auditeurs, la méthode MED c'est une méthode qui est basée sur la distillation avec le procédé d'évaporateur à effet multiple euh, qui sont en cascade et qui permettent de générer de l'eau, soit avec de l'énergie fournie avec le gaz ou le charbon ou le, ou, ou le nucléaire.
1: C'est ça, c'est ça c'est ça le principe. Donc, euh, pour nous, c'est une méthode qui est plus simple. C'est une méthode que, que l'Algérie a maîtrisée, c'est-à-dire durant les années 70. Et je pense qu'elle est à la portée même de, des pays voisins. Mm -hmm. euh, chaque pays peut développer sa technologie euh, qui n'est pas vraiment coûteuse. Mais la quantité d'eau, on ne peut pas avoir une quantité, euh, je dirais, très importante. Ça veut dire qu'il faut construire plusieurs unités. Par contre, pour la méthode des membranes, c'est une méthode, euh, on utilise des membranes, et la plupart des membranes, donc, cette technologie est, est, est réservée uniquement pour quelques pays dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qui fabrique ces membranes, et on importe une quantité importante chaque deux, trois années. On est obligé de ouvrir ces membranes, et le coût du mètre cube va devenir, je dirais, plus cher. C'est pour cette raison-là que, euh, personnellement, j'opte pour la méthode MED beaucoup plus que d'autres méthodes. Il y a euh, le, le dessalement d'eau de mer, c'est-à-dire l'exploration, l'exploitation de l'eau de la mer. Il y a des régions là où l'eau, elle est potable, elle est bien, et d'autres régions où il y a euh, le taux de salinité de l'eau qui est très élevé. On essaie d'utiliser des installations, bien sûr, pour la même méthode, je dirais, pour la, la, le dessalement de l'eau de mer et le réinjecter. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres méthodes Donc c'est aux chercheurs de développer d'autres méthodes. Est-ce qu'on euh, va essayer d'exploiter la totalité, je dirais, de, de cette eau-là et, et développer notre agriculture et industrie. Donc ce sont des choix politiques. Mmh. Euh, C'est vrai que le gouvernement algérien, euh, même le président de la République, a essayé de, de, de poser ce problème-là au conseil du gouvernement, au conseil des ministres. Mais à ce jour, on n'a pas quelque chose de clair, une visibilité claire dans le domaine de l'hydraulique. Mmh. Euh, C'est un problème qu'on essaie toujours euh, de faire le travail du pompier. C'est vrai qu'il y a des installations actuellement euh, en construction qui vont être achevées en 2023-2024 pour les dessalements de l'eau de mer. Mais je peux dire que ce sont des solutions momentané, parce que la population va augmenter, etc. Le demande de l'eau aussi, il y aura d'autres usines à installer, d'autres régions d'autres installer. Et puis, puis usines, la etc.
0: nourriture aussi, la nourriture et l'agriculture pour une population une démographique qui augmente de cette façon, on ne peut pas, c'est-à-dire je ne sais pas, pas est-ce qu'on peut vraiment compter sur une agriculture qui est dépendante à 100% de la pluviométrie S'il y a la pluie, on a une bonne récolte, s'il n'y a pas la pluie.
1: Non, il faut d'autres méthodes je dirais actuellement avec l'évolution technologique et scientifique avec les recherches il y a des techniques de liposome c'est des gouttes des trucs qu'on peut maintenant qui peut donner de goutte à goutte donc à certains trucs etc. Euh, On peut développer aussi euh, je dirais euh, le, ce qu'on appelle la pluie artificielle mais est-ce qu'elle est coûteuse elle n'est pas coûteuse on doit faire des calculs quelles sont les, les autres méthodes donc de faire de provoquer la pluie artificielle et combien ça va nous coûter donc tout cela des calculs à faire. Donc, il y, y, y a beaucoup de, de solutions. Néanmoins, les solutions les plus, je dirais, les plus rapides, ce sont ces solutions-là dessalement d'eau de mer et exploitation de l'algue. Mmh. Ça, c'est plus rapide. Alors, on connaît, c'est plus rapide. Euh, elle reste à euh, les moyens financiers, ça va demander, je dirais, des milliards de dollars. Parce que la population, comme vous l'avez bien cité en Algérie, d'ici 2030, on va être l'équivalent de 50 millions. 2060, euh, c'est peut-être, on va être aux environs de 60 à 65 millions d'habitants. Ça, c'est pour l'Algérie. La Tunisie aussi, il bah, y aura un taux plus élevé. La Libye, le Maroc, la Mauritanie, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 120, 130, 140 millions. Les besoins en je veux dire, renouvelatier va augmenter, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a des besoins énormes. Donc, euh et si on fait des graphes, donc, euh, ces graphes-là montrent l'accroissement à chaque fois de la quantité d'eau, la quantité d'agriculture, l'industrie, etc. Donc ça veut dire que euh, nous ne sommes pas euh, dans une phase de, de déclin donc, par rapport à des monde au contraire, nous sommes dans une phase d'accroissement. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut faire des stratégies d'accroissement, maîtriser les technologies, diminuer les coûts pour que le prix devienne de l'eau, de parce que l'eau c'est une euh, source euh, nécessaire pour chaque être humain, pour l'arbre aussi, pour l'animal, tout le monde. Et c'est à travers tout ça qu'on essaye de trouver, je dirais, euh, une stratégie qui va essayer de nous mettre à l'abri euh, des contraintes climatologiques et aussi des contraintes de certains pays parce qu'il y aura une menace réelle. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train d'exporter le pétrole et le gaz Est-ce que demain, peut-être qu'on qu sera obligé d'exporter de l'eau D'accord, parce qu'il y aura peut-être Non, mais ce que vous évoquez
0: est extrêmement important et ça mérite vraiment qu'on s'y arrête parce que c'est pas uniquement les pays de l'Afrique du Nord, il y a aussi les pays du Sahel, il y a aussi de l'Afrique subsaharienne, et c'est aussi de, des régions comme celle du Sahel, par exemple, qui est frappée par une dure sécheresse et s'il n'y a pas de solution pour ces pays et qui n'ont pas les, les moyens, justement, de s'offrir des solutions chères technologiques, et ben il va y avoir des troubles sociaux, il va y avoir des vagues énormes de migration vers, vers le, le Nord. Donc, ce n'est pas un luxe pour les pays de l'Afrique du Nord de dire qu'il faut aider les pays du Sahel, il faut travailler ensemble, mais, mais c'est une nécessité, une nécessité vitale même, y compris pour leur propre sécurité. Donc, dans ce cas, justement, comment on peut imaginer, justement une politique commune entre les pays du Sahel, au minimum, et, le, et les pays d'Afrique du Nord. Et pour développer, justement, et dans quel cadre de partenariat
1: Dans le cadre de partenariat, il faut, euh, je veux dire, la première des choses, c'est à travers des transferts euh, interrégionaux très importants. Les gens. Ça veut dire que euh, au niveau des pays du Maghreb, il faut qu'il y ait des transferts interrégionaux très importants, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye, etc., de l'eau, et puis aller vers le grand sud. Il faut aider ou stabiliser, euh, je dirais, les populations qui développent l'agriculture, la PME, PME, etc. Parce que cette masse de personnes, lorsqu'il y a la sécheresse, ils seront obligés de venir en Algérie et au Maroc et en Tunisie. si y a la sécheresse, ils vont se déplacer vers l'Europe, etc. Et donc, ça va déstabiliser toute la région. Euh, C'est dans l'intérêt, je dirais, des pays du Maghreb et de, du Sahel, donc de chercher des financements internationaux importants et les Européens avec les Occidentaux et même d'autres pays comme la Russie, la Chine qui peuvent aider je dirais ce, cette stabilité là et eh bien de nous aider de développer cette, euh, ces transferts interrégionaux importants de quantité d'eau suffisante pour l'avenir de ces populations là. S'il n'y aura pas ce ces mécanismes là. Euh, appliqué dans ces pays-là, ça, ça me paraît impossible de, de trouver des solutions dans l'immédiat. Mmh. Et, et je pense qu'actuellement, euh, euh, il y a un éveil, un réveil des populations africaines. Et même une inquiétude mondiale sur la quantité de l'eau et la menace hydrique au niveau mondial. Et, et je pourrais dire qu'actuellement, l'ensemble des pays euh, maghrébins sont très conscients de cette situation, de la situation hydrique en Afrique du Nord, les pays du Sahel également. Et mais on n'a pas, euh, je dirais qu'on n'a pas mis une stratégie commune. Qu'est-ce qu'on doit faire, mmh. d'accord Faire une étude euh, d'état, donc d'état des, des lieux euh, pour chaque pays, pour chaque région. Et puis, rentrer dans le détail des études pour essayer de, de trouver des solutions plus importantes et plus adéquates pour chaque région. On essaye de hisser une certaine culture, je dirais, de coopération entre les pays du Maghreb et entre le, le, le Sahel. Mais ça me paraît un peu difficile parce qu'il y a un peu, je dirais, d'égoïsme de, de l'Occident qui cherche uniquement ses intérêts au, au détriment donc de cette stabilité euh, régionale et, et africaine et pourtant à chaque fois ils essayent d'évoquer euh, euh, je dirais euh, l'immigration de dénoncer euh, l'immigration clandestine euh, à travers la Libye la Tunisie l'Algérie ou, ou le Maroc et, et pour stabiliser ces populations là la seule chose qu'il faut mettre, développer l'économie, pour développer l'économie, il faut euh, mettre des, des, des outils. Parmi ces outils-là, euh, développement technologique, de l'eau, de, de l'énergie, développer l'agriculture, développer la PMI-PME. PME, et ça va stabiliser euh, les, ces, ces gens-là dans cette région et permettre le développement, euh, je dirais, nécessaire à euh, mettre un programme, je dirais, euh, euh, nécessaire pour ces régions gens-là pour leur permettre de, de trouver, de sortir de, 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 de cette crise ou de ces menaces climatologiques, hydriques et je dirais euh, même euh, de terrorisme parce que euh, oui, mais qu le, y a le problème il est complexe.
0: Il est complexe. Et voilà, et ce sont des faire facteurs faire qui
1: sont vont voilà, s'installer dans ces régions-là, et c'est ces populations-là qui vont être, je dirais, tuées, massacrées, chassées de leurs terres. Et bien, il y aura, je ne dirais pas qu'il y aura d'immigration, de, de mais on risque d'avoir de l'exode. D'accord Vers ben, l'Europe, c'est ça la, 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 la vraie menace. Ou vers les pays d'Afrique de, de du Nord, donc le, le, les pays du Maghreb. C'est pour cette raison-là que je dis que l'eau est. Euh, et au cœur de la problématique technologique. Donc l'eau est très très importante. Donc, euh, mmh. Il faut le prendre en considération, il faut réfléchir sérieusement. Euh, il ne faut pas laisser le, les jours passer et, et jouer le rôle du pompier pour essayer d'atténuer euh, certaines contraintes. Mais il faut chercher des solutions rapidement. Il faut euh, permettre aussi aux experts de donner leur avis. Chacun, il y a eu plusieurs conférences au niveau du Maghreb. Donc, l'eau avec la participation donc, de euh, d'experts euh, nationaux et internationaux mais ça n'a pas, euh, même ces expertises qui ont été faites, le politique ne les a pas pris en considération, peut-être a pris une partie, mais on dirait qu'il n'y a pas euh, un sérieux dans ce problème, il n'y a pas euh, un sérieux dans, de, de constater la vraie menace, parce qu'il y a une menace réelle sur les pays du Maghreb, sur les populations, sur la stabilité, l'eau c'est une source de vie et, et lorsqu'il y a manque d'eau, on risque d'avoir des perturbations, des problèmes très sérieux. Et et même le problème de santé qui risque de se poser. Donc, on a vu euh, dans le Moyen-Âge euh, le problème de le manque d'eau, qu'est-ce qu'il a créé comme problème donc, avec les épidémies, etc. Et le choléra, la typhoïde, etc. Donc, nous, euh, il faut mettre à la de l'eau et, et je dirais c'est euh, toutes les études nous montrent que les pays qui ont la quantité d'eau suffisante sont des pays développés. D'accord mmh. Euh, ou émergent. Euh, je n'ai pas trouvé un pays qui a beaucoup d'eau, qui souffre, cest à qui est sous-développé. D'accord. Donc il y a, fausses, Donc, y a, y a ou c'est un pays développé ou c'est un pays émergent. Mmh. D'accord. Donc ça fait partie de l'émergence et du développement de chaque état. Et moi, je pense que l'Algérie euh, c'est le pays moteur du Grand Maghreb et des pays du Sahel. Parce que nous avons les moyens énergétiques, nous avons du pétrole et du gaz, donc plus, on peut jouer sur là. Nous avons une quantité très importante je dirais d'eau, d'Albien. Euh, on peut faire avec nos voisins euh, tunisiens donc, le, le canal de Gabès et mettre des installations, je dirais, euh, 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 nucléaires, donc d'autres voisins, et de quatrième génération, qui vont permettre d'avoir des quantités d'eau importantes et de faire ce qu'on appelle les transferts interrégionaux. Et on attend qu'il y ait des solutions politiques entre l'Algérie et nos voisins marocains donc sur le conflit du Sahara occidental et pour pouvoir plus tard, je dirais, euh, permettre à l'Algérie euh, euh, de reconfigurer, de, de, de reconstruire ce grand Maghreb-là, euh, parce que euh, pour la simple raison, il y a beaucoup d'Algériens qui croient en cette unité, d'accord On essaye de trouver, de faire cette unité, mais pas au détriment des valeurs de chaque pays. Donc, on essaye de sortir de ce marasme-là euh, parce que nous sommes sur un seul bateau. Un seul bateau, si, si l'un de nous coule, on va tous couler. Et il faut être conscient sur cette problématique. Euh, il faut qu'on essaye de mettre fin euh, je dirais à certains querelles politiques euh, qui menacent toute la région, que ce soit du Sahel ou du Maghreb ou même des pays arabes, et de chercher euh, par la paix euh, et le
0: développement euh,
1: par la culture, le développement économique, culturel et tout ça, parce que euh, l'Afrique des années 60, ce n'est plus l'Afrique des années 2023 je pense que euh, nous avons beaucoup de choses en commun qui nous lie beaucoup plus qui nous divise et qu'il est grand temps, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de débats mais qu'il est grand temps d'ouvrir une nouvelle page et de voir l'avenir en face et de sauver ce bateau qui s'appelle le Grand Maghreb
0: d'accord, et une dernière question M. Ben -Yahia. Dans le cadre de la nouvelle géopolitique actuellement mondiale, il y a les BRICS qui prennent de plus en plus du pas. D'ailleurs, ils dépassent en, en termes de PIB le, le, le G7 et actuellement il y a beaucoup de pays, dont les pays du Maghreb comme l'Algérie et l'Égypte, qui souhaitent le rejoindre est-ce que vous pensez que dans ce cadre, comme il y a la Chine, la Russie et l'Inde qui ont des technologies nucléaires très avancées, est-ce que dans le cadre des BRICS justement, on peut voir naître cette, cette coopération entre les pays de, du Maghreb et du Sahel et pourquoi pas que ce soit cette coopération dans ce genre de projet, soit justement la locomotive vers la paix et la résolution de tous les problèmes euh,
1: politiques Je pense que euh, l'Algérie est très consciente sur ce point-là. Et, et nous avons constaté que le politique algérien, et à leur tête au président de la République, il a émis euh, un aveu d'intégrer cette, cette, je ne dirais pas, organisation. Euh, mais euh, ce groupe, mmh. d'accord, ce groupe donc, euh, qui est euh, constitué, je dirais, de, de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud. Euh, L'Algérie, par rapport à sa position euh, géostratégique et géopolitique euh, en nord de, de l'Afrique du Nord, avec ses 2,3 millions et quelques kilomètres carrés, avec ses richesses, avec son histoire. Elle n'a pas de dette extérieure donc avec les Occidentaux. Donc, euh, l'UFMI et, et, et la Banque mondiale ne peuvent pas euh, nous faire des injonctions sur cette imposition politique. Et bien, l'Algérie veut intégrer ce groupe. Et, et il y a une demande, une demande de, donc, qui a été euh, présentée par... Euh, euh, de la présidence de la République par les Affaires étrangères pour intégrer cette, mmh. cette, euh, cette, ce groupe-là. Et, et, et moi, je suis euh, certain, euh, même on a. Euh, J'ai discuté avec des Chinois ici en Algérie, euh, qui sont dans les entreprises donc, euh, de réalisation, il y a d'autres qui sont dans politique, politiques, etc. Et nous avons discuté que. Ils m'ont informé que la Chine pourrait, a été au euh, conditionnel, d'injecter jusqu'à 400 milliards de dollars pour l'Algérie, uniquement pour l'Algérie. Donc, ça veut dire 400 milliards de dollars dans les infrastructures. Un projet pareil, donc, c'est deux fois rien. Donc, ça va nous permettre de réaliser je dis, les transferts interrégionnels entre toute la région du Maghreb, du Sahel, construire des centrales nucléaires, Construire, je dirais, des stations de dessalement d'eau de mer, que ce, soit de la méthode, que ce soit avec la méthode MED ou la méthode euh, membrane ou autre, donner de, de l'énergie au pays du Sahel, le, 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 le Niger, surtout le Mali. Donc, on essaie de développer tout ça. Peut-être on peut aller jusqu'au Tchad et, et jusqu'au Soudan parce qu'il ne faut pas mettre que dans l'histoire de l'Algérie, euh, les gens de Tammen Rasset, de Inghazam, de Insalah, d'Adar de, de vous disent qu'on faisait de, du troc et, de, et, de, et du commerce avec le Soudan. Mm -hmm. euh, les gens qui viennent du Soudan. Du Soudan. Donc c'était la voie du commerce donc, de cette région-là. Et, et ben, on peut revenir sur ça. Et, et ça va permettre aussi de, le développement de de pas mal de choses donc il y a, y, a, y a pas mal de choses qu'on peut développer ensemble il y, y a beaucoup de choses
0: D'accord, ben, je vous remercie M. Benihia et chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin merci encore une fois pour euh, cette euh, ces informations et cette vision assez riche en termes de, de solutions aussi pour ce problème. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique de l'eau avec ses multiples facettes et indiquer les probables solutions. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir pour un autre entretien, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Le docteur Farid Bniria, économiste et expert en technologie avancée. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.